0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren
1: und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hörstoff. Gleich zu Beginn haben wir eine Neuigkeit bekannt zu geben. Wir haben uns verkleinert und einige unserer MitstreiterInnen verloren. Aktuell besteht die Hörstoffredaktion aus Buchhändlerinnen des Büchereck Niendorf und der Schweizer Fachinformationen. Am 8. Februar hatten wir bei den Schweizer Fachinformationen einen ziemlich gemütlichen Abend. Claudia und ich, Anja, haben Bücher vorgestellt. Für alle, die nicht dabei sein konnten, haben wir die Veranstaltung aufgezeichnet und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Hören und Entdecken. Los geht's!
0: sehr Kleinem an, aber etwas sehr Schönem. Das habe ich von meiner Lieblingsfreundin Anja zu Weihnachten geschenkt bekommen und ich möchte es Ihnen auch nicht vorenthalten. Ein Jahr voller guter Nachrichten von Martin Smartana bei Patloch erschienen. Und es ist tatsächlich genau das, was draufsteht. Es sind lauter kleine, gute Nachrichten, die er zusammensammelt und die man sich hinlegen kann. Und wenn man mal betrübt ist, blättert man einfach und schlägt zum Beispiel die gute Nachricht Nummer 31 auf. Mitarbeitende im italienischen Gesundheitswesen ließen Bilder ihrer lächelnden Gesichter auf ihre Schutzanzüge drucken, um den sterilen Raum des Krankenhauses menschlicher zu gestalten und den Patienten zu zeigen, dass sie nicht alleine waren. Und was ganz süß ist, der hat aus Textil die Illustrationen gestaltet. Das ist so zauberhaft gemacht, wir haben das hier auch liegen, das müssen wir tatsächlich gleich nachher einmal in die Hand nehmen und einmal durchgucken. Es ist so liebevoll gestaltet und dann so zauberhaft abfotografiert. Es ist jetzt natürlich keine große Literatur, aber das ist so ein kleiner Herzwärmi, wenn es mal noch sehr dunkel und trüb ist. Und was ich nämlich auch sehr schön fand, die gute Nachricht 35, während des Lockdowns verschickte die kanadische Post an alle Haushalte des Landes Postkarten mit Botschaften der Dankbarkeit und Solidarität. Die Menschen konnten ihre eigenen Worte hinzufügen und die Karten kostenlos an ihre Angehörigen weiterleiten und so während der Pandemie in Kontakt bleiben. Dass man nicht eine schöne Nachricht ist. Ganz zauberhaft. Ich weiß leider keinen Preis, weil es natürlich abgeklebt ist, weil es ja ein Geschenk war. Aber, äh 12 Euro. <lacht> genau, es steht auf ihren Zetteln. Und dann habe ich ein Kinderbuch. Ich lese wahnsinnig gern Kinderbücher, schon immer. Und auch schon, als ich noch keine Kinder hatte und selbst jetzt noch, obwohl meine Kinder schon lange aus dem Alter raus sind. Das Buch heißt Grimwald, ist bei Insel erschienen und ist darauf ausgelegt, ein Band 1 von etwas zu sein. Es geht um Ted und Nancy, das sind diese beiden Füchse, das sind Geschwister, die leben in der Stadt, werden von einer schrecklichen Katze verfolgt und müssen deswegen fliehen, nämlich in den Grimwald. Dort finden sie ganz viele Freunde und leben ein relativ gutes Leben, bis ihnen die Katze auf die Schliche kommt und sie müssen versuchen, ihr Fell zu retten. Das ist so grob die Geschichte. Das ist aber insgesamt so witzig gemacht. Es hat alles, was ein Erstleser braucht. Große Schrift, großer Zeilenabstand. Und es hat aber, und das ist wirklich witzig, es hat lauter so kleine Einschübe. Also, dass die Kinder nicht so in eins so viel Text haben, sondern immer wieder so Entspannungsseiten haben, und das hat wirklich einen lustigen Witz, dass das auch für die Erwachsenen, die das lesen oder vorlesen. Ich habe mal wieder den Anfang des Satzes vergessen, also es ist jedenfalls sehr lustig. Es wird durch die Geschichte geleitet von Eric Dynamite. Der ist diese kleine Assel und eigentlich ist er aber Busfahrer. Und da erschließt sich so ein bisschen der lustige Quatsch dieser Geschichte. Es sind überall total witzige, schnelle, lustige Illustrationen. Und zum Beispiel, was ich wirklich lustig fand, es gibt das sogenannte Baumboink. Das machen die Eichhörnchen im Grimwald. Und wenn sie Baumboink sich auf der Zunge zergehen lassen, dann haben sie eine Ahnung, was da passiert. Die springen äh, durch den Wald und landen aber nicht immer schön und baumbeugen halt gegen die Stämme. Und wie das ganz genau funktioniert und warum, da gibt es eine köstliche Einführung von Eric Dynamite, dem, äh, Busfahr der Busfahrerin in Assel. Wirklich ein großer Spaß. Ich lasse es gerade auch mal von einem entsprechend alten Kind Probe lesen, weil manchmal ist ja so, dass man denkt, oh nein, das ist total lustig und total witzig und die Kinder finden es dann voll blöd. Aber das ist so albern, ich glaube, das finden tatsächlich auch Kinder schön. Okay, ich habe auch ein Kinderbuch. Im
1: Anschluss das Mädchen, das mit Bäumen sprach, kürzlich erschien im Magellan Verlag. Und wer schon hin und wieder mal Kinderbücher in der Hand hatte, weiß, dass Magellan ganz schöne Sachen macht sehr großen Wert auch auf ökologische Aspekte legt, also auf besonderes Papier druckt, darauf achtet, dass die Farben umweltfreundlich sind und äh, das Produktionsverfahren, die Bücher werden alle in Deutschland hergestellt, um möglichst kurze Lieferwege zu haben und so weiter. Und hier ist eben das Mädchen, das mit Bäumen sprach erschienen und auch dieses Buch hat einen, also die Natur zum Thema. Es geht um Olivia, ein kleines Mädchen, das sehr schüchtern ist, das mit ihrer Familie in einem großen Herrenhaus mit einem entsprechend großen Park drumherum lebt. Und damit man sich das in etwa vorstellen kann, ist hier so eine ganz ausführliche, <lacht> <lacht> ähm, anschauliche Illustration vorangestellt. Also hier ist das Herrenhaus und ähm, hier vorne kann man auch Olivia sehen und Olivia, da sie so schüchtern ist, hat mit Menschen nicht so viel am Hut. Also sie hat aber eine ganz gute Freundin, die alte Eiche. Mit der bringt, verbringt sie sehr viel Zeit, also auf ihr oder unter ihr und liegt in den, im Baum und liest und fühlt sich mit diesem alten Baum sehr verbunden. Und eines Morgens verkündet der Vater, er hat eine super Idee. Er möchte gerne ein Sommerhaus bauen auf dem Grundstück, direkt auf der Wiese, wo natürlich die alte Eiche steht. Und Olivia ist schockiert. Und natürlich dagegen, weil sie nicht möchte, dass der Baum gefällt wird. Und der Vater gibt ihr dann bis zum Nachmittagstee Zeit, sieben Stunden, ihn vom Gegenteil zu überzeugen und dann entsprechend Argumente vorzubringen, die dazu führen, dass das eben nicht passiert. Olivia ist verzweifelt, sie geht zu ihrer alten Eiche, kullert sich unten am Stamm zusammen und fällt in einen tiefen Schlaf. Und als sie erwacht, ist sie in einem großen tiefen Wald und hört eine Stimme und neben ihr direkt ist so ein kleiner Eichensprössling und es stellt sich dann raus, sie ist in der Zeit zurückgereist, die Eiche, also die große starke Eiche, die sie eigentlich kennt, ist ganz klein und so beginnt das Buch und im folgenden reisen wir und das finde ich so ganz schön durch sieben Kapitel und wir lernen in diesen sieben Kapiteln sieben verschiedene Bäume kennen. Das wird uns ganz anschaulich erklärt anhand von sieben Erzählungen, also ganz schönen Geschichten, die auch alle irgendwie schön ineinander übergeleitet und verbunden sind. Und ich kann so viel verraten, dass natürlich Olivia zum Nachmittagstee erscheinen wird in ein bisschen lädiert im Zustand. Also sie wird nass sein, zerzaust und hat allerhand erlebt. Also was wird natürlich jetzt nicht näher verraten, aber das Buch, finde ich, ist so besonders, weil es wie ein Märchenbuch gemacht ist. Also Bäume sprechen nicht direkt, aber es ist immer so ein Säuseln so zwischen den Blättern und es rauscht ganz viel und das ist so ganz, ganz schön einfach dargestellt und was ich auch noch sagen kann, ist natürlich, dass der Vater dieses Sommerhaus nicht bauen wird. Stattdessen wird am Ende auf dieser Wiese ein neuer Wald entstehen und das ist auch etwas ganz Tolles an diesem Buch. Es ist nämlich durch und durch positiv besetzt. Es gibt eigentlich nur gute Geschichten, gute Botschaften, zwar Hinweise natürlich auch auf problematische Dinge, also wir werden schon darauf gestoßen, dass es wichtig ist, mit der Natur sorgsam umzugehen, dass die Bäume eigentlich auch niemandem wirklich gehören, dass wir dazu angehalten sind, uns gut darum zu kümmern, dass ihr Überleben gesichert ist. Und es ist ab sieben. Ich finde, es eignet sich ganz, ganz gut zum Vorlesen durch die einzelnen Kapitel. Und ja, das ist jetzt kürzlich erschienen. Also ein guter Start, für alle Kinder, die gern in der Natur sind, die sich gern mit Bäumen beschäftigen, die aber auch gern was erfahren. Also man kann zum Beispiel hier bei der Eiche sind bei den Bäumen immer so kurze, so eine Doppelseite ist vorangestellt, wo man auch einfach Fakten erfährt, dass es zum Beispiel 500 verschiedene Eichenarten gibt oder dass Tiere die Eicheln sammeln und Vorräte anlegen, dass daraus wieder neue Eichen wachsen und so weiter. Also so und das ist wirklich super schön illustriert. Das Buch ist geschrieben von Natascha Farrand. Illustriert ist ist von Lydia Cory, wie gesagt, und im Magellan Verlag erschienen und das lege ich Ihnen sehr ans Herz, wenn Sie mal jemandem was Schönes vorlesen wollen. Das macht wirklich große Freude. Genau, und wenn Sie noch mal kurz, hier haben wir zum Beispiel was zur Platane, die kurze Infoseite vorweg und die Illustrationen sind super schön. Also da sollte man nicht dran vorbeigehen, finde ich, ganz besonders, ja. Das war es zu diesem Buch. <lacht> ich habe gerade überlegt, ob ich noch was vorlese, aber das mache ich jetzt
0: nicht. Frau Benz, für große Kinder geeignet Ja, also ich hatte auch Spaß.
1: Nein, ich finde, also man sieht, die Illustrationen sind kindlich, finde ich schon. Ja, aber ähm, ich finde, nö. Ich finde, also ich bin 43 fast. Also es ist durchaus für jeden, der Kinderbücher mag, auch natürlich.
0: Vor allem sehr schön ist, hier gibt es ja einen Plan, Im vom Grimwald gibt es auch einen Plan. Ich musste gerade so lachen, weil ich glaube, unsere beiden Kinderbücher sind so unterschiedlich, wie es unterschiedlicher kaum geht. Und natürlich gibt es auch einen Plan vom Grimwald. aber das ist genau chaotisch <lacht> <so> wie weit. Ich mache weiter mit Caroline Schmidt bei Eichborn, Liebewesen. Das habe ich, als ich die beiden, die ich eigentlich nur vorstellen wollte, durch hatte, genommen, weil es jetzt gerade so viel besprochen wird und wenn man ähm, bei Instagram und Bookstagram unterwegs ist, gibt es gerade, gerade sehr wenige, die sich nicht damit beschäftigen und ich bilde mir immer gerne selbst eine Meinung, deswegen habe ich das einfach noch mit geschoben. deswegen steht es auch nicht bei Ihnen auf der Liste. Caroline Schmidt mit Doppelt T, Liebewesen bei Eichborn, kostet 20 Euro. Ich sage mal vorweg, das war nicht mein Buch. <lacht> Aber das ist ein Debührroman, das ist im weitesten Sinne vielleicht sogar auch eine Liebesgeschichte. Das ist die Geschichte einer jungen Frau, die eine sehr schwierige Kindheit hat. Und da ist das, wo ich denke... Das ist bestimmt ein tolles Buch, ich möchte das nicht mehr lesen. Es ist eine ganz kalte Mutter, die auch körperlich brutal wird. Das ist ein hilfloser Vater, der überfordert ist. Sie wird als Kind oder als Jugendliche vergewaltigt, ohne das zu sagen, ohne sich zur Wehr zu setzen. Und diese Sprachlosigkeit und dieses Nicht-darüber-Sprechen, das ist was, was sich durch das ganze Buch durchzieht. Sie lernt ähm, Max kennen, der eigentlich ein sehr netter Mann ist, aber auch mit dem behält sie ihre Sprachlosigkeit bei leben zwei Jahre sogar miteinander, die haben auch Sex miteinander und er erfährt aber gar nicht, was sie für eine Vergangenheit hat. Er merkt auch gar nichts. Da denke ich immer, hm, kann ja sein, aber das finde ich dann unglaubwürdig, wenn man sich so nahe kommt und so lange zusammen ist, dass man tatsächlich so gar nicht sich austauscht oder gar nicht spürt, dass da irgendwas nicht ist oder nicht miteinander spricht. Nichtsdestotrotz, wenn man da ein bisschen drüber hinwegsieht, ist das sprachlich sehr gut, es ist eine sehr schöne, klare Sprache und es ist eine Geschichte, die in sich stimmt, denn am Ende passieren traurige und schlimme Sachen wieder mal, aber äh, das erste Mal geht sie, das ist mein Gefühl, gestärkt daraus äh, hervor und das, was ihr passiert, ist für sie ein Neuanfang und man hat tatsächlich das Gefühl, trotz allem ist es jetzt der erste Schritt in, in ein neues Bewusstsein und in eine neue Art mit sich und äh, der Welt und dem Leben umzugehen. Es ist auch gar nicht so dick, das mag ich auch, wenn, wenn Geschichten komprimiert und gut und knapp erzählt werden. Ich kenne auch schon viele Menschen, die das sehr, sehr, sehr gerne mögen. Ich gucke gerade, wo ich wir kleben uns ja immer so ganz viel Zettel rein und dann weiß ich manchmal hinterher gar nicht, warum ich das reingeklebt. habe. so hier zum Beispiel, denn... Leo, das ist die Protagonistin, lebt mit Mariam in einer WG, als wir beide kennenlernen. Und die beiden haben sich auf einer Uni-Rollschuhparty kennengelernt mit dem Motto Advent, Advent, dein Nervenkostüm brennt. An der Kasse bekam man eine Handvoll Gutscheine für Drinks ausgehändigt, für die zu Recht niemand Geld bezahlt hätte. Es sollte gesoffen, gerollt und übereinander gestolpert werden, was genauso würdelos war, wie es klang. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz witzig. Und in allem Drama ähm, schafft sie es, immer so kleine Leuchtpunkte zu platzieren, in denen man doch mal Luft schnappt und mal lacht oder zumindest mal schmunzelt. Und das Buch ist aber genau wie das Cover. Es ist rosa, es ist eine Frauengeschichte, aber diese Frau im rosa Kleidchen mit weißer Schürze und weißer Strumpfhose hält ein Maschinengewehr in der Hand. Ich finde, das ist das beste Cover, was dieses Buch Hätte bekommen können und bekommen hat. Caroline Schmidt, Liebewesen bei Eichborn. Warum ja. ist das Buch so im Instagram oder was Sie gesagt haben? Es gibt sehr, sehr viele, die finden das ganz toll. Die finden, wie ich, die Sprache gut, aber die sind auch von der gesamten, also von Leo, von der, von der Protagonistin angesprochen, die sind von der Art des Erzählens angesprochen, die sind von der Geschichte angesprochen. Und das ist ja aber das Schöne an Literatur. Es gibt ja für jedes Buch immer zehn, die finden super und Zehn, die können gar nichts damit anfangen. Aber ich dachte, warum soll man nicht auch mal ein Buch vorstellen, was man gut findet von der Art sozusagen, aber es ist einfach nicht mal.
1: Ich zeige Ihnen jetzt mal mein neues eins meiner neuen Lieblingsbücher. Das ist Unser Deutschlandmärchen von Dinscha Guccieta. Hat jemand von Ihnen diesen Namen schon mal gehört? <lacht> Nein. Ja. Aha, okay, aber auch nur in dem Zusammenhang wahrscheinlich. Haben, nur in dem Zusammenhang haben Sie den Namen kennengelernt. Ja. ja, ich kann Ihnen verraten, dass das ist der Debüroman. Ich sage mal Roman. Also warum es vielleicht man sich darüber auch streiten kann, das erzähle ich Ihnen gleich. Aber also es ist das Romandebüt. Anderen, besonders aus der Lyrikszene, ist er bekannt als Dichter. Er hat schon einige Lyrikbände veröffentlicht im Elif Verlag, seinem eigenen Verlag und hat unter anderem für dieses hier, Mein Prinz, ich bin das Ghetto und sein lyrisches Werk, den Peter huchel preis bekommen, 2022 allerdings, also im letzten Jahr. Ende letzten Jahres ist dann dieses Buch erschienen und hier erzählt er, seine Familiengeschichte. Es ist ein ganz vielstimmiges Buch, das in ganz kurzen Sequenzen erzählt ist. Und wie vielen Sequenzen kann man hier sehen? Das sind quasi die in Anführungszeichen einzelnen kurzen Kapitelchen. Das sind sehr viele. In der Regel nicht länger als zwei Seiten lang. Zu Wort kommt Dinscha, der in seinem Buch selbst eine Rolle hat. Also und ähm, seine Mutter unter anderem auch andere Frauen. Und Sincha Güceta ist selbst in Deutschland geboren. Seine Mutter ist allerdings als Gastarbeiterin nach Deutschland gekommen. Und über ihre Stimme und auch seine eigenen Erinnerungen erzählt er auch ein Stück weit ihre Migrationsgeschichte. Man erfährt ganz viel über die Gastarbeiterkultur in Deutschland, die ja nichts zwingend eine einfache war für viele, besonders für viele Frauen nicht. Und dieses Buch ist gleichzeitig ein bisschen auch in dem, was wir lesen können, ein bisschen dokumentarisch aufgemacht, denn es sind auch einzelne Bilder darin zu finden. Und von ihm persönlich, das ist er im Kindergarten 1985. Also das ist so, so schön geschrieben und wir finden hier in dieser kurzen Prosa jeweils Ganz viel auch von, von ihm als Lyriker, weil er mit Sprache sehr feinsinnig umgeht, sehr fokussiert und konzentriert und gleichzeitig irgendwie so zauberhaft die Dinge beschreibt und von den Erfahrungen erzählt. Das fand ich unglaublich toll. Also wenn man gerne auch was über ja, so soziologische Themen, Gesellschaftsthemen, bisschen so die jüngere deutsche Vergangenheit liest, Familiengeschichten mag, gern auch Autobiografisches liest, weil das ist es natürlich ja sehr stark, dann ist das ein absolutes... Also es geht eigentlich nicht besser, finde ich. Ich war total... Verzaubert. Auch hin und wieder finden sich lyrische Passagen. Alle, die Gedichte nicht so, sich damit noch nicht so sehr beschäftigt haben, sollten sich davon jetzt aber nicht abschrecken lassen, weil ich finde ja, also das, das was es letztlich hier so auch mit zur Lyrik macht, ist ja diese, das Rhythmische in der Sprache. Das finden wir aber auch teilweise in seinen längeren Texten. Das ist irgendwie. Also ich kann Ihnen das nur ans Herz legen, gerade wenn Sie mal so etwas Kleines, Besonderes suchen oder so. Ne? Also es ist wirklich toll, ganz toll. Und wenn Sie weiter in die Gedichte und in seine Lyrik einsteigen wollen, können Sie zu diesem Gedichtband greifen. Der ist ebenso toll. Und jetzt kommt das Allertollste. Wir haben ihn nämlich eingeladen. Er wird am 21.03. zu uns kommen. Und sein Buch hier vorstellen um 19 Uhr, moderieren wird Yasemin Ergin von NDR Kultur und ich freue mich schon richtig doll darauf, also weil ich habe jetzt im Vorfeld schon ein paar E-Mails mit ihm ausgetauscht aus organisatorischen Gründen und das war schon, das war so nett. Also ich, so und ich möchte kurz vertraut. sagen, so
0: nett ist eine Untertreibung, wenn nach dem, was Anja erzählt wird, ist wirklich so, ich freue mich da sehr und ich hoffe, dass Sie alle kommen.
1: 21. Dritten. Am 21.3, Am was übrigens der Welttag der Poesie ist. Okay. Genau, wird er, wird er <lacht> Mit bei Verdacht. uns sein und ähm, da können Sie ihn auch alles fragen was sich bis dahin ergibt also ich glaube, wir werden ganz viel in diesem Gespräch und es ist auch toll, dass der Abend moderiert wird finde ich, weil er ganz viel zu sagen hat, das kann man hier in diesem Buch auch feststellen und das wird sicher ein ganz, ganz toller Abend Okay
0: Puh Da muss ich jetzt erstmal mithalten Zum Glück mag ich das nächste Buch, also ich lese mich jetzt langsam warm Solvej Balle, äh, bei Mattes und Salz erschienen. Mattes und Salz, ich bin eine große Freundin der Mattes und Salz-Romane. Aus dem dänischen Übersetz von Peter Obern Halle, über die Berechnung des Rauminhalts 1. Dieses Cover, diese, diese Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung, ist wieder ein super passendes Cover. Denn die Protagonistin erlebt den 18. November, wieder und wieder und wieder. Und wer jetzt denkt, ach, kenne ich schon von Groundhog Day, gibt dieses Motiv ja immer mal, der nehme besonders dieses Buch und lese es, denn hier ist es ganz besonders dezidiert und gut erzählt und mit ganz viel Gedanken drumherum erzählt. Die Protagonistin, und ihr Mann sind Antiquare und sie reist nach Südfrankreich zu einer Messe und wacht am nächsten Morgen in ihrem Hotelzimmer auf und wird gewahr, dass es schon wieder der 18. November ist. Und da denkt man noch, okay. Sie erlebt ihn dann immer wieder. Irgendwann fängt sie an Tagebuch zu schreiben. Irgendwann reist sie zurück zu ihrem Mann und erwacht mit dem immer wieder. Und das Besondere ist, für ihn ist es immer wieder der erste 18. November. Und wie sie das erzählt kriegt, diese, diese Diskrepanz zwischen ihrem inzwischen, ich glaube, 76. bis sie nach Hause fährt und seinem immer wieder Ersten, das ist irre. Sie machen sich dann Pläne und Zeichnungen, weil es Besonderheiten gibt. Es gibt Dinge, die verschwinden immer wieder und sind dann am nächsten 18. November weg. Es gibt aber Dinge, die retten sich mit in ihre Zeit, also in ihre Wiederholung. Und sie versuchen zu ergründen, was es ist, woran es liegt und versuchen auch immer wieder, einen Weg daraus zu finden. Nur leider, ihr Mann wacht am nächsten Morgen auf und ist frisch und neu und erlebt seinen ersten 18. und sie wacht auf und muss ihm erstmal immer wieder alles erklären. Er hat sehr viel Verständnis und er versucht ihr zu glauben, aber die beiden entfernen sich natürlich immer mehr, weil sie sich weiterentwickelt. Ihre Haare wachsen, sie erlebt Dinge. Ähm, dann gibt es eine ganz tolle Idee, irgendwann an ihrem 289. 18. November ähm, liest sie eine Anzeige in der Zeitung und ruft bei einem Makler an, der ein Haus vermietet und lässt sich das Haus zeigen und merkt sich, wo der Schlüssel versteckt ist und lebt eine Zeit lang in dem Haus, weil sie ja genau weiß, am 18. November kommt da sonst keiner mehr. Sie kauft in den Supermärkten drumherum Dinge, die sie fürs Leben braucht und die bleiben aber verschwunden. Also das, was sie mag, ihre liebste, sage ich jetzt mal Butter, ihr liebste Milch, verschwindet und ist nicht mehr da. Das heißt, sie muss ihren Radius ausbreiten und kauft nach und nach die Läden leer, muss dann ihr eigenes kleines Sortiment verändern, weil sie die Dinge, die sie eigentlich mag, nicht mehr kriegt. Und es gibt auch immer wieder Dinge, die einfach unerklärbar bleiben. Da hat sie dann einfach eine Idee, die sie aber nicht so richtig zu Ende erzählen kann und erzählt es aber als Mysterium. Und das ist irgendwie auch toll. Und auch hier, Sie sehen, ich habe so viel <lacht> Kleber gemacht, weil ich immer wieder innegehalten habe und gedacht habe, boah, das hat sie jetzt richtig gut gemacht und richtig gut erzählt und richtig gut gelöst. Das Ende bleibt so ein bisschen offen, was ich erst doof fand, weil ich irgendwie, ich, ich, ich hätte ihr so eine Lösung gewünscht. Aber Deswegen heißt es auch über die Berechnung des Rauminhaltes 1, es ist auf sieben, sieben oder acht, acht Bänder nee. oh oh <lacht> Genau ähm, angelegt. Also, und ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie sie das weitermacht. Also sie hat jetzt ein Jahr lang 18. November erlebt. Sie hat gehofft, dass sie nach einem Jahr aus dieser Schleife rauskommt und sie entdeckt immer mal wieder so Löcher in der Zeit, ihre Zeit durch die andere Zeit durchschwappt. Das ist irre. Man muss ein bisschen konzentriert lesen, weil man sonst, glaube ich, den Faden verliert. Ich habe das aber in zwei Nächten durchgelesen, weil ich es so toll fand. Und ich brauche ja auch immer noch Zeit, meine Kleber zu suchen und wieder zu Also ich war echt schnell und es ist, ist ganz toll. Es ist auch super übersetzt. Da sind auch so tolle Worte drin, die einfach klasse übersetzt sind. Aus dem Dänischen von Peter Urban Halle, Solveig Balle, über die Berechnung des Rauminhalts 1 von Mattes und Seitz. Ganz, ganz toll. Ja, die ist 62 äh, geboren, hat Literatur und Philosophie in Kopenhagen studiert. Und 1984 ihren ersten Roman veröffentlicht. Nach Jahren ausgedehnter Reise durch Europa, Amerika, Kanada und Australien wurde sie 96 Herausgeberin der literarischen Zeitschrift Dan Blowport. Also mein Dänisch ist perfekt, wie Sie merken. Ja. Seither veröffentlicht sie in unregelmäßigen Abständen eigene literarische Werke und übersetzt aus dem Englischen. Das spielt in Frankreich. Achso, Entschuldigung. <lacht> Es spielt in Frankreich. Also die, diese, diese antiquarische Messe ist in Südfrankreich und die leben in Nordfrankreich. Und warum das so ist, wissen wir als Lesende noch nicht. Mein
1: nächster Tipp ist das neue Buch von Michael Köhlmeier. Es heißt Frankie, ist erschienen im Hansa-Verlag und auch direkt Anfang dieses Jahres erschienen. Frank ist ein 14-jähriger Junge, der mit seiner alleinerziehenden Mutter eigentlich in Frieden und Harmonie lebt. Und dann wird der Großvater aus dem Gefängnis entlassen. Dort hat er ungefähr 18 bis 20 Jahre verbracht und kommt sozusagen raus und in diese Zweisamkeit dieser beiden hinein. Frank ist der Ich-Erzähler des Buches und sein Opa kein Sympathieträger, also... Gar nicht und ich fand es so toll erzählt, wie gleichzeitig weiß man, der Junge, irgendwie fühlt er sich zu seinem Großvater nicht also er fühlt sich irgendwie von dem angezogen, von dem Mysterium auch, warum er so lange in diesem Gefängnis saß. Das ist auch immer wieder mal die Frage, die so auftaucht, man muss ja schon eigentlich was richtig Schlimmes angestellt haben, wenn man da so lange war und so, ne? Also der Junge sucht immer wieder den Kontakt zum Großvater, aber der Großvater sucht auch immer wieder den Kontakt äh, zu Frank. Frankie, das ist der Kosename, den hat er ihm zu verdanken. Zunächst mal war er davon auch nicht besonders angetan, das war dem Opa aber auch egal. Und ja, und ich war eigentlich ganz, also zuerst, ich mochte den Opa nicht, also ich mag ihn eigentlich bis heute nicht, aber eigentlich fand ich auch schön erzählt, wie der ältere Mann, der so lange irgendwie nicht mehr sozusagen in unserer Welt war, dann auch so also nicht orientierungslos, aber ein bisschen hilflos damit ist, hier wieder anzukommen und Fuß zu fassen und wie er dann mit seinem Enkel ein Handy kauft und das irgendwie hat mich das dann schon auch gerührt. Was mich gar nicht gerührt hat, war dass der sich einfach ziemlich äh, übergriffig in diese kleine Familie reinmischt, sich da irgendwie niederlässt, ungefragt und uneingeladen immer wieder auftaucht. Also es gibt so eine Szene, da habe ich gedacht, ich glaube, mir wäre das Herz stehen geblieben. Da ist der Junge in seinem Zimmer und er lebt mit seiner Mutter in so einer abgeteilten Wohnung, also in wahrscheinlich einem Altbau, wo die Wohnung mal über die ganze Etage ging und die Wohnung wurde dann in einzelne kleinere Wohnungen unterteilt und in so einem Teil leben die beiden halt und äh, das Zimmer von Frank ist ein bisschen abgeschiedener von den anderen Zimmern und plötzlich steht da der Opa im Zimmer. Und es stellte sich halt raus, der war mal irgendwann zum Essen da und hat den Schlüssel mitgehen lassen, der da am Schlüsselbrett hing. Und niemand hat es gemerkt. Und dann ist er mal einfach reingekommen. Also ich weiß nicht, wie Sie das finden. <lacht> aber <lacht> Solche Szenen kommen immer mal wieder vor. Und die Mutter ist natürlich auch nicht besonders angetan davon, dass der Enkel und ihr Vater so in Kontakt miteinander stehen. Gleichzeitig fühlt sie sich schon auch verpflichtet, ihm das Ankommen, also sich in irgendeiner Art und Weise schon auch zu kümmern, schaut aber eigentlich auch, dass der Junge nicht allzu viel Kontakt oder nicht mehr als nötig hat zu seinem Opa. Die finden natürlich trotzdem genug Gelegenheiten, sich auch zu sehen, ohne dass die Mutter das weiß. Ich fand das ganz faszinierend. Also dieses Wechselspiel zwischen diesem eigentlich am Anfang naiv wirkenden Jungen und diesem ehemaligen Knacki, das, ich kann nur so viel verraten. Es ist der aus dem kleinen, naiven Jungen, also der wird sich auch entwickeln. Und es kommt auch dazu, dass er eine Pistole besitzen wird. Woher die kommt? und. Dass natürlich der Opa was damit zu tun hat, ist natürlich logisch. Aber wie sich das dann alles weiterentwickelt, also das fand ich schon ganz grandios gemacht. Und es ist toll erzählt. Wie gesagt, das Buch wird von Frank erzählt, der der Ich-Erzähler ist. Und der aber immer wieder eigentlich auch schöne dynamische Dialoge einbaut. Und die Charaktere sind irgendwie so plastisch gemacht dass auch der Opa bei all seiner Unsympathie irgendwie so glaubhaft rüberkommt. Also ich finde es irgendwie, ich fand es toll. Also ganz, ganz gut geschrieben, kann ich Ihnen sehr empfehlen. Es ist auch kurzweilig, also wenn jemand, man kann schon durchaus auch äh, schmunzeln, wenn man möchte. Also zwischen den Zeilen ist auch immer mal wieder ein bisschen Witz verborgen. Und
0: das, finde ich, ist wirklich auch toll zu lesen, wenn man darauf Lust hat. Jetzt kommt's. <lacht> Wenn Sie im ganzen Jahr nur ein einziges Buch lesen wollen oder können oder müssen, also nichts für uns, <lacht> dann dieses. Es ist so ein Hammerbuch, das hat mich so umgehauen, weil das alles hat, was ein tolles Buch braucht. Jon Kalmann stefansson Dein Fortsein ist Finsternis, bei Piper erschienen, aus dem Isländischen, übersetzt von Karl Ludwig Wetzig schon der Titel, Dein Fortsein ist Finsternis. Also toller geht fast gar nicht. Und ich möchte Ihnen eigentlich das ganze Buch vorlesen. Wir haben Zeit. Ja. Also ich fand es eigentlich vom ersten, vom ersten Wort an toll, also vom ersten Satz, sagen wir mal. Denn der heißt, möglicherweise träume ich Folgendes. Und ich meine, was kann denn ein Buch tolleres mir geben, als alles offen zu lassen? Möglicherweise träume ich folgendes. Finde ich super. Dann geht es los. Es geht um einen Mann, der sich in einer Kirche wiederfindet und nicht weiß, wer er ist, wo er herkommt, was war. Er trifft dort auf eine Frau, die ihn in den nächsten Ort schickt, in ein Hotel, weil es da eine, eine ihre Schwester, eine jüngere Frau gibt, zu der er irgendein geartetes Verhältnis wohl mal hatte. Er spürt irgendwie was Gutes, aber er kann sich an nichts erinnern. Und sie und alle, denen wir in diesem Buch begegnen, erzählen Geschichten. Und durch diese ganzen Geschichten eröffnet sich ein riesen isländischer Kosmos. Und man sieht die kleinen Orte, man sieht diese knorrige Vegetation. Man sieht diese besonderen Menschen auf dieser Insel, die sehr karg leben, die aber sehr viel Zusammenhalt spüren. Alle sind irgendwie ein bisschen verschroben und ein bisschen besonders und alle haben das Herz auf dem rechten Fleck und ich möchte sofort dahin reisen und ich möchte auch mit allen befreundet sein. Es gibt eine Frau, eine ältere Frau, die relativ schlicht ist, die aber einen Artikel über den Regenwurm geschrieben hat. Und den einreicht in einer naturwissenschaftlichen Zeitung. Und der Redakteur, der dafür zuständig ist, der ist so hingerissen, dass er nicht nur den Artikel in seine Zeitung nimmt, sondern sich aufmacht, sie zu besuchen. Was daraus erwächst, ist nochmal eine Wahnsinnsgeschichte. Es gibt einen Jungen, der bei seinen Großeltern aufwächst und eigentlich ganz glücklich ist, bis er entdeckt, dass nicht alles so ist, wie er vermutete. Es ist nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen, da ist auch Traurigkeit, da sind Schicksalsschläge, aber das ist wie das Leben und das ist so toll, es ist nie, also es ist auch traurig, es ist nie, wie soll ich sagen, es hat immer Hoffnung, es hat immer so einen Lichtstreif am Horizont und es hat auch unglaublich viel Witz, unter anderem in den Kapitelüberschriften, die zum Beispiel heißen, Pferde mögen es, neue Orte zu sehen, hochachtungsvoll und stets bereit. Darüber könnte ich mich schon totlachen und diese Kapitelüberschriften tauchen dann auch im folgenden Kapitel irgendwie mit eingebaut auf. Manchmal in einem Kontext, den man nicht vermutet hat, aber das macht es natürlich erst recht witzig. Dieser Regenwurmartikel und alles, was mit dem Regen... Ach, ich habe meine Dinger gesucht, hier liegen sie. Wie gesagt, ich suche sie immer mal wieder. Diese Frau, in diesem Artikel über den Regenwurm schreibt sie, oder nennt sie den Regenwurm einen Gedanken Gottes. Und, und es sind lauter so, so kleine, kleine Formulierungen, so kleine Dinge, wo man auch tatsächlich, wenn Sie alles drumherum um den Regenwurm noch zusätzlich lesen, verstehen Sie, warum Sie die These aufsteht, der Regenwurm sei ein Gedanke Gottes. Das erzähle ich natürlich nicht, Sie sollen das ja selber lesen. Aber man kann dieses Buch eigentlich fast an jeder Stelle aufschlagen und einfach ein, klein, ein kleines Stück lesen und man ist ganz hingerissen. Man ist hingerissen von den Formulierungen, man ist hingerissen von der wahnsinnig tollen Übersetzung, die es auch schafft, alle schwierigen und ausgedachten Formulierungen zu, zu übersetzen. Es ist gespickt mit ganz vielen Songtexten und Liedern. Ich bin versucht, das habe ich nur jetzt leider nicht mehr geschafft, mal tatsächlich so eine Playlist zu dem Buch zu machen. Das ist wirklich toll. Und ich habe dann immer mal reingehört bei so entscheidenden Szenen. Und das ist auch noch so toll, wie er die Lieder zu den Szenen auswählt. Also das ist von vorne bis hinten ein ganz, ganz, ganz besonderes Buch und es ist eine wahnsinnig schöne Sprache. Und was Anja sagt, der Rhythmus und die Bewegung der Sprache ist wirklich außergewöhnlich. Es liest sich tatsächlich zwischenzeitlich auch fast wie Poesie. Und man fließt so durch die Seiten. Und das macht auch, dass man dieses relativ dicke Buch ganz schnell durchliest. Weil man einfach mit dieser wunderbaren, poetischen Sprache einfach so durchgesaugt wird. Man reitet auf der Welle der Sprache mit. Komisches Bild. Aber Sie wissen, was ich nicht kann, sind die ganzen schwierigen isländischen Namen. Die habe ich einfach immer übersetzt. Deswegen vergesse ich auch immer, wie der Protagonist heißt. Aber die sind eben auch ein bisschen schwierig und lang. Und das Tolle ist... Der Autor war für den alternativen Literaturnobelpreis nominiert. Und manchmal ist es ja so, dass Bücher, die für Preise, also es auch nicht für dieses äh, Buch, sondern für ein anderes, aber manchmal ist es ja so, dass mein, zumindest mein persönlicher Lesegeschmack und der Lesegeschmack von Juroren großer Buchpreise nicht unbedingt identisch sind. Denn manchmal finde ich das einfach für mich zu schwierig, zu wenig lesbar, zu wenig nah an meinem Leben oder meinem Lesegeschmack. Aber dieses hier ist wirklich... Also Sie merken es nicht, aber ich bin sehr begeistert von diesem Buch und ich hoffe, Sie werden es alle, alle, alle lesen. Und das ist tatsächlich auch... Für Männer, für Frauen, das ist sogar für Jugendliche, das ist für Menschen, die Musik leben, das ist für Menschen, die, die Lyrik lieben, das ist für Menschen, die Island lieben, das ist für Menschen, die Familiengeschichten lieben, die mysteriöse Geschichten lieben, denn wir müssen ja nach und nach herausfinden, warum sitzt er in der Kirche und weiß gar nicht, wer er ist. Ein Wahnsinnsbuch. Jon Kallmann-Stefansson, Dein Fortsein ist Finsternis, bei Pipa erschienen, kostet... 25 Euro. Und jeder Euro ist dieses Buch wert.
1: Ich meine, das klingt ja eher nach trauriger ja. das Geschichte oder kann ich Ihnen etwas? genau auf
0: Seite 11. <lacht> <lacht> die besten Vorzeit ist dann für wen die Finsternis. Genau. Nämlich, das ist eine Grabinschrift. Er ist ja in dieser Kirche und auf dem Friedhof und auf dem Friedhof trifft er diese Frau, die jüngsten Gräber liegen südlich der Kirche und das Frischeste, das ich auf meinem Weg über den Friedhof sehe, ist sorgfältig gepflegt. Der Name der Toten auf dem Grabkreuz ist zwar von Vogelkot überdeckt, aber die Inschrift darunter deutet darauf hin, dass sie geliebt wurde. Dein Andenken ist Licht, dein Fortsein Finsternis. Und was ist noch alles? Sie müssen es halt lesen. <lacht> Super. Also so dieses
1: Buch war <lacht> und so, so schmal ist jetzt das, was ich Ihnen noch zeigen möchte. Also man darf sich, es ist nur etwas über 100 Seiten dick. 120 oder so. Aber es hat kein Wort zu viel und kein Wort zu wenig. Es ist von Jessica Au geschrieben, Kalt genug für Schnee heißt es. Erschienen ist es im Surkamp Verlag. Es geht um eine Tochter, die eine Reise plant für sich und ihre Mutter nach Japan. Die Mutter lebt in Hongkong, die Tochter lebt in Australien. Entsprechend weit entfernt und schwierig ist der Kontakt. Also man hört dann raus, okay, sie möchte diese Reise machen. Sie hat das Gefühl, es ist an der Zeit ihrer, ihrer, mit ihrer Mutter das gemeinsam zu erleben, vielleicht auch um sich wieder so ein bisschen anzunähern über die gemeinsame Reiseerfahrung und so weiter. Also sie plant es akribisch, sie sucht Galerien aus, Museen, die sie zusammen besuchen. Sie werden auch, also sie machen die Reise zusammen, sie werden auch in Japan mehrere Städte gemeinsam besuchen. Und dieses Buch besticht irgendwie so sehr durch diese ruhige und genaue Darstellung dessen, was man sieht. Also ich war ganz beeindruckt davon, wie, also da werden so, so Kleinigkeiten wie schöne Porzellanschalen und deren Glasur oder die Natur, ähm, sie, sie reisen in, im Oktober nach Japan, dort gibt es äh, scheinbar gerade zu dieser Jahreszeit viele Taifune, also es regnet sehr viel, also auch diese, diese Wettererscheinungen und die Kunstwerke, die sie in den Galerien und Museen sehen und wie das beschrieben ist, ist so schön gemacht, wirklich. Und diese feinen Reisebeobachtungen vermischen sich dann, beziehungsweise werden überlagert, immer mal wieder von, von Erinnerungen, die sie hat an aus, also frühere Szenen und Begebenheiten und Erfahrungen aus ihrem Leben. Ob das jetzt irgendwie die Begegnung mit einer früheren Mentorin ist oder mit ihrem damaligen Freund oder so und das sind wie so kurze Erzählungen, die in diesem Roman so eingebettet sind, aber ähm, so, so wie sie kommen, so fallen, so gehen sie dann wieder und es geht weiter und durch Japan und diese so ein bisschen finde ich, auch wenn ich mich nicht gut mit japanischer Ästhetik auskenne, aber das, was ich mir darunter vorstelle, finde ich auch hier in diesem Buch. Also dieses Stille, zu, zurückhaltende Beobachten und die Art und Weise, wie das beschrieben ist, dieses Destillierte, ist so gut getroffen hier in diesem Buch. Also wir haben gar keine Kapitelstruktur und gar nichts. Das ist so in einem durcherzählt. Immer mal wieder ein größerer Absatz, aber nur von dieser Art. Und, dann geht, also, und man wird dem Buch, finde ich, am ehesten gerecht, wenn man auch wirklich sich den, also die 100 Seiten haben sie schnell gelesen, also vielleicht ein oder zwei Nachmittage höchstens, aber wenn man sich die Zeit nimmt, wirklich das Buch in einem Rutsch durchzulesen. Und dann am Ende, das ist das Tollste, fand ich, das Buch hat einen unglaublichen Effekt dieses feinsinnige Beobachten, man muss danach so ein bisschen durchatmen und merkt dann, dass man selber auch anfängt, seine Umgebung so zu beobachten. Und man sieht dann so Kleinigkeiten oder man hat zumindest das Gefühl, dass man mehr wahrnimmt als zuvor. Und natürlich holt einen dann irgendwann die eigene Realität auch wieder ein und der Effekt verschwindet. Aber das ist auf jeden Fall eines der wenigen Bücher, die ich ganz sicher auch nochmal lesen werde. Also das ist wirklich unglaublich toll geschrieben. Und wenn man irgendwie mal so ein ganz stilles, leises, ruhiges Buch lesen möchte, und dann sollte man auf jeden Fall zu diesem Buch greifen. Das war eine unglaublich schöne Leseerfahrung für mich. Also das kann ich Ihnen sehr empfehlen.
0: Wir sind
1: durch. Ja, wir haben keine Bücher
0: mehr. <lacht> wir hoffen, die erste Folge vom neuen Hörstoff hat euch gut gefallen. Im März hört ihr dann eine Folge vom Bücher Eck Niendorf. Und ihr könnt uns auch bei Instagram folgen unter Hörstoff.